0: Здравствуйте! Меня зовут Лев Ганкин, и это «Шум и Яркость, подкаст о музыке в кино. Слушайте его на любой стриминговой платформе, а также рассказывайте о подкасте друзьям, ставьте оценки, делайте репосты и присылайте свои идеи и комментарии на адрес подкаст подкастсобакакинопоиск.ру. Ни одно письмо не отправляется в корзину непрочитанным. Сегодняшний выпуск, как это часто у нас бывает, вдохновлен актуальным инфоповодом. В Москве уже 2 июня стартует... Вид-фильм-фестиваль ежегодный смотр лучшей мировой документалистики о новой культуре. На нем 4 июня покажут фильм Уим Wenders Desperado» — на русском просто «Вендерс». Это документальное кино о выдающемся немецком кинорежиссере, снимающем авторское кино уже полвека, без малейшего преувеличения. Его дебютный «Полный метр» вышел в свет в 1971 году, то есть ровно 50 лет назад. Здесь, кстати, замечу, что большинство фильмов Bitfilm Festival можно будет посмотреть не только офлайн в кинотеатрах, но и онлайн на Кинопоиск HD. А после завершения фестиваля многие из картин, например, тот же Вендерс, будут доступны в нашем онлайн кинотеатре. Знаете, я не буду делать вид, что досконально знаком с фильмографией «Метро», и тот самый дебют, кстати, Summer in the City, «Лето в городе» мне пока не довелось увидеть. И среди более зрелых картин режиссера у меня есть «Лакуны». Тем не менее, поскольку... Наши подкасты в шуме яркости, в общем, не претендуют и никогда не претендовали на то, чтобы вот эдак ультимативно закрывать тему, да, ставить окончательную точку в разговоре о том или ином явлении. Я думаю, это не помешает нам коротко обсудить Вендерса и саундтреки к его фильмам, тем более, что музыка была и остается полноправным героем его кинематографа про «Лето в городе» режиссер когда-то сказал, что его главной идеей при работе над этой лентой было показать на экране его личный песенный топ-10. Вот поэтому он специально придумал сюжетную линию, которая позволит задействовать как можно больше музыкальных автоматов, автомагнитол, магнитофонов и виниловых проигрывателей в разных сценах. Ну, то есть, другими словами, получается, что Вендерс сначала сделал свой музыкальный выбор, а уж потом... Он потянул за собой все остальное — сценарий, съемочный реквизит, образный ряд и прочее. И если вы думаете, что это единичный пример, то нет. Похожий подход мы обнаруживаем и в некоторых его более известных поздних работах. Например, в той, которая начинается вот с этой песни. Llevo a puesto, voy para Mayadí. Y a los cero voy para Marcané, llevo voy para Mayabin. Guanko Juan y Chan-Chan. В 1999 году Вим Вендерс принял предложение запечатлеть на кинопленке одну из самых воодушевляющих историй в музыкальном мире конца 20 века. Грандиозный успех проекта «Buena Vista Social Club», собранного американским гитаристом Райем Кудером, запомните это имя, оно нам сегодня еще пригодится, на кубе из местных музыкантов. Музыканты эти были, мягко говоря, не первой молодости, кому-то уже там перевалило и за 80 лет, и всю свою жизнь они были известны исключительно в своем родном острове, а теперь их песни, включая и «Чан-Чан», замечательную композицию в исполнении «Кампая Сегундо», узнали в большом мире, узнали и восхитились, исполнителем из Buena Vista Social Club, вместе и порознь устроили мировые гастроли, и камера Вима Вендерса была тут как тут снимать происходящее для вечности. Но, впрочем, основные съемки, разумеется, велись на родине героев, и именно здесь вновь проявилась та же самая особенность подхода режиссера, о которой мы уже говорили в связи с «Летом в городе». Вендерс вновь позволил звуковой палитре фильма определять его визуальный ряд. «Я не хотел снимать кубинских музыкантов со штативов, потому что это было бы слишком статично и академично», — говорил он. «Но я не хотел снимать и ручной камерой, потому что получилось бы слишком резко и угловато. Музыка звучала настолько плавно и изящно, что я понял, нам нужен стадикам. Только с его помощью мы добьемся подобающе гладкого движения камеры. Ну и все, кто смотрел документальный фильм «Клуб Буэна Виста», я думаю, согласятся, что постоянные такие круговые проезды Стадикама это одна из отличительных черт фильма. Ну то есть, видите, специфика музыкального наполнения картины продиктовала и то, как она будет выглядеть. Кто-то скажет, что кино про «Буэна Виста Social Club, ну это все-таки особая история, да? Ведь в музыкальном... В фильме логично, что именно музыка и будет поставлена во главу угла. Но давайте задумаемся о том, почему вообще Вендерса привлекли к этому проекту. Ведь именно потому, что его кинематограф всегда был подчеркнут музыкальным, даже там, где на то не было никаких непосредственных сюжетных причин. Когда сейчас я слышу словосочетание «фильмы Вима Вендерса», то я сразу представляю себе именно, вы знаете, набор таких ну, можно сказать, музыкальных видеоклипов, озвученных разного рода песнями или инструментальными композициями сцен. Вот, например, ранний шедевр «Алиса в городах» — черно-белая картина середины 70-х годов, в которой фотограф по имени Филипп всю дорогу мотается по Европе с чужим ребенком, девочкой лет 10. В поисках ее бабушки. Вспомните сцену в кафе, где усталые и раздраженные главные герои долго молчат, а потом девочка говорит «Нет, моя бабушка никогда не жила в Убертале, и значит нужно снова отправляться в путь». А из музыкального автомата очень к месту звучит композиция американской блюзовой группы «Can't Hit» «On the Road Again». или другой пример, наоборот, кассовый фильм зрелого Вендерса «Небо над Берлином» 1987 года, в котором ангел Демиэль влюбляется в цирковую артистку Марион и ради этого готов пожертвовать своим бессмертием. Здесь одна из ключевых сцен разворачивается на концерте Ника Кейва и его группы Bad Seeds, сыграющих две своих песни, в частности драматичную From Her to Eternity. Right on top of my. Находится все и страстный вокал Кейва, озвучивающий судьбоносный сюжетный поворот первую встречу Демиэля и Марион во плоти, и заголовок трека «From her to eternity. От нее к вечности». Ну, не будем придираться к тому, что герои неба над Берлином» только что проделал, можно сказать, обратный путь, да, Призрев вечность ради земной любви к женщине. И еще один интересный момент. Несмотря на то, что действие фильма, разумеется, происходит в Берлине, да, как нетрудно догадаться, он, оказывается, озвучен не немецкой музыкой. Ник Кейв и его группа The Bad Seeds, а равные другие музыканты, появляющиеся в картине ансамбль Crime and the City Solution, действительно жили и работали в тот момент в будущей столице Объединенной Германии, но лишь на правах экспатов. Их родина далекая Австралия, а Берлин был для них не более чем временным пристанищем. Почему это важно? Потому что давайте вспомним, что вообще объединяет три прослушанные нами на данный момент композиции. Стилистически, ведь они абсолютно разные. Кубинская баллада, корневой американский блюз и такой лязгающий постпанк конца 80-х. Но в них во всех явственно слышится тема путешествия, перемещения в пространстве. У группы Can't Hit самым прямолинейным образом, я напомню заголовок их трека On the Road Again снова в пути, у Ника Кейва сама фигура автора намекает на некую бесприютность. Австралийский музыкант, пытавшийся найти себя в Великобритании, потом в Берлине, дальше у него будет и период жизни в Бразилии. Ну а компай Сегундо, если вы не владеете испанским, поет в первых же строках своей композиции из Альто Седро я еду в Маркане, приезжаю в Куэто, оттуда в Майари. Это портрет кочевника, намада. И таким же кочевником и в культурном, и в бытовом отношении был и сам Вин Вендерс. Он родился в Дюссельдорфе в сорок м спустя всего несколько месяцев после капитуляции Германии во Второй мировой войне. Если вы немного интересовались немецкой послевоенной культурой, то наверняка слышали словосочетание «штунде нуль». В дословном переводе «час ноль». Это, наверное, основная философская концепция, легшая в основу послевоенного немецкого искусства. От музыкального авангарда до новой волны в немецком кино или крауд-рока, местной разновидности рок-музыки. Ее суть очень проста. Прошлого нет». Ну, точнее, оно есть, но не вызывает ничего, кроме стыда, горечи и чувства вины, так называемого «шульдгефюль». Нация глубоко травмирована своей недавней историей, поэтому предпочитает не оглядываться назад поскорее придать забвению все, что связано с прежней Германией. К слову, в фильмах Вендерса встречаются и персонажи, явно испытывающие это Шульд-Гефюль, такие как Лаэрт из «Ложного движения». На месте, где мы привыкли иметь воспоминания, часто ностальгические, ведь многие воспоминания о прошлом именно таковы, у многих немцев поколения Вендерса таким образом обнаруживается пустота, которую требуется чем-то заполнить. Чем же? Один из вариантов — это культурный импорт. Вим Вендерс с юности обожал привозной рок-н-ролл и его производные. В его дебютном фильме «Лето в городе» звучало аж 7 композиций группы «The Kings», а его название было оммажем одноименной песни ансамбля «Loving Spoonful». Вот этой. People looking half-dead, walking on the sidewalk, harder than a match chair yeah. But the night it's a different world, go out and find a girl. Come on, come on and dance all night, despite the heat it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Отрывки британской и американской поп-музыки 60-х, 70-х и дальше можно услышать почти в каждой его картине. Более того, увлечение режиссера этими звуками много лет спустя затруднило официальное издание некоторых его фильмов, например, на DVD. Дело в том, что в Германии существовала, да и до сих пор существует, организация ГЕМА, примерный аналог нашего РАО российского авторского общества. И в начале 70-х вопросы авторских прав с гемой, судя по всему, решались довольно просто. Можно было за символическую плату использовать в кино примерно любую музыку, только подать в организацию соответствующие документы в уведомительном порядке. Поэтому, скажем, в оригинальной версии фильма Вендерса «Страх вратаря перед 11-метровым», насколько я знаю, фоном звучали и Роллинг Стоунс, и Джимми Хендрикс, и Боб Дилан, Молодой режиссер не думал, что когда-нибудь его картину захотят показывать, а также смотреть далеко за пределами родной страны. А когда уже в 21 веке возник вопрос о ремастеринге и переиздании ленты в международном масштабе, то выяснилось, что денег на то, чтобы очистить мировые права на все эти нетленки, требуется совершенно несметное количество. И в саундтрек официального DVD-издания пришлось внести изменения, вмонтировав в некоторые сцены новую звуковую дорожку. Показательно, Кстати, что к своей немецкой рок-культуре Вендерс, судя по всему, относился намного более сдержанно, а, хоть он и поработал еще в студенческие времена в качестве оператора над съемкой концерта культовой мюнхенской группы «Амон Дюльцвай». В отличие от его современника, другого классика нового немецкого кино, Вернера Херцога, у которого установились тесные творческие отношения с местным ансамблем «Попа Вендерс немецких рокеров в основном игнорировал обращаясь к ним лишь в случае особой надобности, как это произошло при работе над Алисой в городах. Уже после монтажа выяснилось, что некоторым сценам не хватает музыкального сопровождения, и пришлось заказать его кёльнской группе «Кен», которые подрабатывали сочинением саунд-треков для разного рода артхаусного кино, у них даже был альбом, который так и назывался «Саундтрекс», из которого, между прочим, когда-то давным-давно началось мое знакомство с немецкой рок-музыкой. Тогда усеченный состав Кен собрался в студии и за одну ночь, разумеется, не видя картинки Вендерса, а имея лишь приблизительное представление о необходимом саундтреке, записал композицию в конечном счете попавшую в фильм до недавнего времени ее только там и можно было услышать но в 2012 году она наконец-то была опубликована официально в таком исчерпывающем сборнике под названием Lost Tapes Почему же Вим Вендерс со своим, несомненным музыкальным чутьем почти не пользовался тем, что лежало у него под боком немецкой поп- и рок-музыки? Да потому что он вообще такое ощущение не очень хотел быть именно немецким режиссером, не чувствовал внутренней связи с немецкой культурой и не считал Германию своей духовной родиной. Его манили другие края. Да и вообще идея путешествия как таковая. Не случайно, наверное, главный вендерсовский жанр — это роуд-муви. Таковые и «Алиса в городах», и «Ложное движение», и «С течением времени», вся знаменитая трилогия 70-х. Таковы и многие его более поздние работы. Например, «Когда наступит конец света» 1991 года и «Земля изобилия» 2004 года. И даже музыканты Buena Vista Social Club, как мы с вами отмечали, запечатлены в том числе в путешествии, да, на гастролях. Кажется, путешествие привлекает Вендорса само по себе. Его герои не всегда сами знают, куда и зачем они едут. Но все равно упорно продолжают находиться в движении. И я думаю, что это может с новой стороны объяснить для нас музыкальность его фильмов. Ведь музыка развивается во времени точно так же, как человек перемещается в пространстве. А если говорить чуть менее философски, знаете, где мы в среднем слушаем наибольшее количество музыки за свою жизнь? Ну, конечно, в автомобилях. Традиция ехать в машине под музыку — это то, что и в третьем десятилетии XX века позволяет не загнуться, например, такому феномену, как радио. В 70-е, впрочем, у творческого путешествия Вима Вендерса все же была четко различимая цель, и это, разумеется, Америка. Ее музыкальной, да и бытовой культурой он был заворожен с детства что логично для ребенка, росшего в послевоенной Западной Германии, да, на фоне осуществления плана Маршала и других подобных активностей. Подросткам он полюбил и американское кино, особенно вестерны. Эхо их киноязыка хорошо слышно во многих его работах с их широкими пейзажными планами и неторопливым темпоритмом. Поработать с американским источником Вендерсу впервые довелось в 1977-м, когда на экраны вышел «Американский друг» Фильм по книгам Патриции Хайсмит, о талантливом мистере Рипли с Деннисом Хоппером в главной роли. На сайте rateyourmusic.com его охарактеризовали как ambient thriller, и это кажется очень точным определением. При этом, как ни странно, именно здесь практически нет столь любимых режиссером популярных песенных форм. Вместо этого саундтрек целиком написан композитором Юргеном Книпером и убедительно иллюстрирует психологическое напряжение картины звуковыми средствами. Кстати, даже здесь не обходится без путешествий. Часть действия происходит в Париже, и в этих сценах Книпер послушно отдает основную тревожную тему такому франкофонно-коннотированному аккордеону. Говорят, Патриция Хайсмит отнеслась к вендерсовской картине довольно равнодушно, зато ее заметил и оценил Фрэнсис Форд Коппола и пригласил режиссеров США снять уже полноценный американский фильм, вымышленную биографию детективного писателя Дэшела Хэммета, в которой он становится как будто бы героем одной из своих книг. С этим проектом, впрочем, все с самого начала пошло не так, Американцы и Коппола, в первую очередь, не очень понимали методы работы Вендерса, любившего, например, снимать почти без сценария и импровизировать вместе с актерами прямо на площадке. Ну, впрочем, об этом, если вам интересно, очень как раз подробно и занимательно рассказано в свежем документальном фильме, который покажут на BitFilm Festival. В конечном счете, картина все-таки была закончена, но от замыслов режиссера в ней осталось очень немногое. Ему, всю жизнь делавшему принципиально авторское кино, здесь пришлось уступить продюсерам, и тем не менее, несмотря на этот травматический опыт, Вендерс продолжал быть очарованным Америкой и после нескольких лет относительного безвременья вернулся сюда со своим, возможно, самым цельным и удачным проектом — лентой «Париж-Техас». Именно здесь мы вновь встречаем уже упоминавшегося сегодня Рая Кудера. Кстати, в подкасте «Шум и яркость», ведь имя Рая Кудора уже называлось как минимум однажды. Помните, мы совсем недавно с вами говорили о том, что Вон Карвай озвучил его композициями свой американский фильм «Мои черничные ночи». Похоже на то, что Кудор это такой более-менее автоматический выбор для режиссеров из других стран, которые желают запечатлеть в своих лентах Америку. Ну и это не удивительно, Он из тех, кто знает корневую американскую музыку как свои пять пальцев. Вим Вендерс снимал «Париж-Техас» в захолустных пустынных местах на юге США, и одинокие ноты слайд гитары худоры идеально подходили к их панорамам. Как сказал сам режиссер, в других моих фильмах было два разных типа музыки, которые дополняли друг друга. Специально написанный саундтрек и рок-н-ролл. Ну, здесь он явно имеет в виду уже существующие песни, да, используемые в звуковой дорожке. В Париж-Техас только одна музыка, и она лучше соответствует видеоряду, чем любая другая музыка, с которой я работал раньше. Мне иногда кажется, что она исходит прямо-таки изнутри этих пейзажей. Но, впрочем, и Кудору нашлось за что благодарить Вендерса. У него отлично получилось поймать атмосферу пустыни, расставив по ней микрофоны и записав ее звуки, сказал музыкант. Мы выяснили, что пустыня звучит в мибемольной тональности, в том числе ветер, который там дует. Поэтому я тоже транспонировал все в мибемоль. В основу композиции Рая Кудера для фильма лег блюзовый стандарт "Dark Was the Night, Cold Was the Ground" слепого Вилли Джонсона. В добавок к тому, что обычно пишут и говорят про Париж-Техас и про Кудеровский саундтрек, я бы обратил внимание еще вот на что: специфика игры на гитаре слайдом, вот этим простым, но эффектным устройством, которое надевается на палец. В том, что пальцы музыканта как бы подъезжают к любой ноте. Мы всегда слышим не только основной тон, который собирается в этом месте взять музыкант, но и несколько соседних звуков, по которым скользит, или, как говорят музыканты, глиссандирует его палец. В контексте разговора о фильмах Вендерса я и это не могу не истолковать иначе, как... Очередную звуковую метафору путешествия, явленную нам здесь уже не на уровне текста песни, не на уровне биографии музыканта, а вот э, на самом ремесленном уровне, да? на уровне аппликатуры и техники игры на инструменте. Фильм «Париж-Техас», как известно, выиграл золотую пальмовую ветвь в Каннах. С него начался второй в карьере Вима Вендерса успешный период вслед за неудачами начала 80-х. Его влияние на мировую культуру, в том числе и музыкальную, тоже оказалось значительным. Например, шотландская группа «Тревис», которую вы, возможно, знаете, выбрала себе название по имени главного героя картины. А для ирландской группы «Юту», которую вы точно знаете, лента стала источником вдохновения при работе над альбомом «Джошуа Три», проникнутом отчасти сходным настроением. Более того, заголовок хита «Where the Streets Have No Name» — это строчка, которую в фильме произносит герой Гарри Дина Стентона. Музыканты Юту подружились с Вендерсом, он снял им пару клипов, а они сочинили заглавную песню для его фильмов «Когда наступит конец света», после чего Бона еще и написал сценарий ленты «Отель миллион долларов». Правда, если честно, как раз она мне никогда не казалась творческой удачей режиссера. Зато, безусловной удачей в конце 80-х стало небо над Берлином. Фильм, снятый Вендерсом не только в ранге недавнего триумфатора Кан, но и, можно сказать, в статусе репатрианта. После «Париж-Техас» и вообще своих многочисленных американских опытов режиссер внезапно почувствовал тоску по Германии и впервые в жизни оказался на пороге того, чтобы вот все-таки признать себя представителем немецкой культуры. Все еще разделенной стеной, но уже находящейся на пороге тектонических перемен и всегда остававшейся Меккой для путешественников, кочевников, всех мастей. Берлин оказался для режиссера по-настоящему питательной средой. Начав по обыкновению работать почти без сценария, он сотворил одну из самых сильных своих картин, в которой судьба города и страны метафорически осмысляется через историю взаимодействия людей и ангелов. В частности, вот уже упоминавшихся сегодня Дэмиэля и Марион. С музыкальной точки зрения... Это один из самых насыщенных фильмов Вендерса, здесь даже не два звуковых плана, а три. Значит, с одной стороны, это популярная музыка, те самые «Ник Кейв» и «Crime in the City Solution». С другой стороны, это цирковые темы композитора Лорана Петтигана. Напомню, что Марион была артисткой разорившегося цирка. Согласитесь, действительно иной план по сравнению с постпанком Никой Кейва. Если в песнях «Bad Seeds» почти не было гармонии, одна лишь вокальная экспрессия на фоне иступленных перкуссионных ритмов, то здесь, наоборот, развернутая, рафинированная гармоническая схема, а частотный диапазон заполняет множество инструментов, прежде всего, духовых. Наконец, третий план — это ангельский саундтрек старого вендерсовского знакомца Юргена Книпера. И он тоже разительно отличается. Поначалу Книпер предполагал озвучить ангелов переборами арфы, и некоторое количество подобных решений сохранилось в финальном саундтреке. Но после того, как композитор увидел несколько отснятых фрагментов и осознал, что ангелы в небе над Берлином чаще пребывают в расстроенных чувствах, его подход заметно изменился. В новых музыкальных фрагментах, сочиненных им для фильма, преобладал хор, и вообще человеческие голоса. Мне кажется, самым ярким отрывком этой части можно назвать тему, которая известна под заголовком Дикатедрале де Бюхер. Собор книг. Очень интересно, что сцена, в которой звучит эта музыка, разворачивается в библиотеке, да? то есть в месте, где люди обычно погружены в тишину. Но ангелы могут слышать их мысли, и именно их, и как бы символизирует разноголосица Книперовского саундтрека, и также, опять-таки, историю Берлина, да? в котором до сих пор видно и слышно их войны. Я не буду скрывать, после «Неба над Берлином» мой интерес к фильмам Вима Вендерса начинает... Так медленно угасать. Я смотрел далеко не все его зрелые работы, а те, что видел, не включу в число своих фаворитов. Ну, картину про Buena Vista Social Club я выношу за скобки. Это все-таки такая для меня особенная вещь. И мне, знаете, иногда сложно понять, я восхищаюсь фильмом или самой историей кубинских музыкантов, которая в нем рассказана. Тем не менее, с точки зрения саундтреков и у позднего Вендерса есть очень интересные решения, я, с вашего позволения, остановлюсь еще на парочке. Значит, во-первых, снимая фильм «Когда наступит конец света» 1991 года, Вендерс, кажется, вспомнил о своем стремлении показать на экране личный песенный топ-10. Это очень масштабный фильм, немного даже прогибающийся под весом собственных амбиций, там действие происходит в будущем, в 1999 году. Индийский спутник вот-вот упадет на Землю. Герои разрабатывают секретные изобретения, убегают от ФБР. Съемки фильма шли на нескольких континентах. А традиционно неспособные усидеть на месте Вендерсовские герои в итоге совершают здесь чуть ли не кругосветное путешествие. И со звуковым решением все тоже довольно-таки кудряво. Режиссер попросил аж полтора десятка своих любимых артистов сочинить специально для картины новые композиции. Более того, вечно бросающий вызовы актерам, играющим в его лентах, он на сей раз загадал задачку и музыкантам тоже, им было предложено представить, как именно их музыка звучала бы в конце 1999 года, то есть в тот временной период, когда по сценарию происходит действие фильма. В общем, произвести такое, я бы сказал, упражнение в футурологии. Среди группы артистов, которые приняли участие в проекте, были многие из тех, кто уже упоминался. У нас в подкасте это и u и Nick Cave, и Crime in the City Solution, и даже внезапно воссоединившийся незадолго до этого Кен. Это не говоря о других звездах Дипешмот, Риэм, Лурид, Патти Смит. А вот еще одна выдающаяся группа, наоборот, находилась в описываемый период буквально на грани распада. И в скором времени действительно всегда прекратила существование, но по такому поводу все-таки нашла в себе силы на еще одну студийную сессию. Это Talking Heads. Вы наверняка слышали как минимум их песню Psycho Killer, а для Вендерса они записали свой последний в истории трек «Sex and Violence». На название Sex and Violence, то есть саксофоны скрипки. В аранжировке не слыхать ни саксофоны, ни скрипок, но понятно, что перед нами незамысловатый каламбур Дэвида Бирна и компания, которым потом с радостью воспользовался EVIM Вентерс, сказавший, что его никогда не интересовали секс и насилие, sex and violence, потому что им он всегда предпочитал саксофоны и скрипки. Sex and violence. Что же до футуристических идей режиссера, то их, Бирн, фронтмен Токинг Heads, как он позже признался, в конечном счете предпочел проигнорировать. Я долго пытался вообразить музыку будущего, какова она будет. Построковый сладж с текстами, проспонсированными Пепси или Кока-Колой. Музыка, созданная машинами с отчаянными человеческими криками внутри. Воссоединение дуэта Милли-Ванилли, политики, читающие рэп. В общем, это оказалось довольно сложно, поэтому я подумал, да и черт с ним, я просто представлю себе, что у Talking Heads в 2000 году будет Реюнион, и они будут звучать точно так же, как они всегда и звучали. Ну и вторая поздняя картина Вима Вендерса с по-настоящему масштабным песенным саундтреком — это съемки в Палермо. Как истинный меломан, Вендрос продолжает открывать для себя новую музыку, не задерживаясь ни в своих когда-то любимых 60-х, ни в эпохе постпанка и группы Юту. И звуковая дорожка к съемкам в Палермо выглядит, в общем, как топ издание Pitchfork за какой-нибудь случайно выбранный месяц 2008 года. А Одна из самых ярких композиций вошедших в фильм — это The Rip, возродившихся в те годы классиков британского трип-хопа группы Portishead. Именно ею я сегодня и предлагаю закончить. Только произнесу, конечно, напоследок все необходимые слова. Этот подкаст мне помогали делать звукорежиссер Алексей Пономарев, редактор Таулет Женайдаров и продюсер Женя Молодцова. Почтовый ящик подкаст кинопоиск.ру ждет ваших отзывов и комментариев. Счастливо и до скорой встречи! Oh.